1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast en el podcast de HFE Hoy vamos a hablar de la importancia de la fisioterapia en el deportista de élite Con Oscar Delgado, fisioterapeuta de la selección española de vela Y también de la selección española de baloncesto femenina A lo largo del podcast vamos a tratar los siguientes puntos Oscar nos va a hablar de qué es la fisioterapia y la importancia de esta en el rendimiento deportivo la planificación de los procesos, pretemporada, precompetición, postcompetición, el trabajo preventivo a nivel global y a nivel individual, el trabajo de recuperación a nivel global e individual, las técnicas o tipos de terapia que se utilizan en el alto rendimiento, las dificultades con las que se puede encontrar un fisioterapeuta en el alto rendimiento, y por último, la importancia del trabajo interdisciplinar. Dicho esto, os dejo con la entrevista, que la disfrutéis. Muy buenas, Oscar, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por por entrevistarme. Bueno, pues eh, me llamo Oscar Delgado, soy fisioterapeuta, eh, como digo yo soy fisio del siglo pasado porque me, me diplomé en el 99 y bueno, pues desde ahí pues lo típico vas haciendo formaciones y especializaciones y, y sin quererlo te conviertes, se supone que en un fisioterapeuta especializado en el deporte, ¿no? Y bueno, a partir de... desde hace unos cuantos años pues he estado colaborando, formo parte del equipo biomédico de, de la Selección Española de Vela. Desde hace un año estoy como fisioterapeuta de la Selección Española Femenina Absoluta, de baloncesto, y compagino eso con mi actividad en, en consulta privada y docente en la Universidad de de aquí, de las Islas Baleares, que soy yo soy mayor quini ¿sí? y por decirlo esto.
1: <ríe> <ríe> un currículum extenso y, y larga experiencia. Entrando en materia, ¿vale? me gustaría que nos contaras un poco qué es la fisioterapia y la importancia que tiene esta en los deportes de, bueno, mejor dicho, o bueno, en el rendimiento deportivo.
0: Bueno, el rendimiento deportivo consiste en que un atleta tenga que poner al máximo sus capacidades como para poder rendir y conseguir y avanzar, ¿no? Y está claro que el que ese deportista avance y mejore eh, no solo depende, y, y sí, de la alimentación, de su preparación física, sino de que puede estar en condiciones perfectas para volver a entrenar. Y sin duda alguna el fisioterapeuta ahí tiene un papel importante, uh, bien sea pues, lo típico de poner en condiciones correctas el aparato musculoesquelético como pues, esas molestias y lesiones que pueda tener pues intentar que sea lo menos posible y no le afecte a ese rendimiento ¿no? uh, sin duda es uno de los varios uh, profesionales que pueden ayudar a, a, que, a que el deportista esté ahí
1: ¿y cómo definirías la fisioterapia y la importancia que tiene estar dentro del rendimiento?
0: ¿La fisioterapia? Bueno, pues si buscamos la definición esta típica de... es la utilización de terapias físicas y, y manuales y físicas, ¿no? Para el correcto funcionamiento de, de, la, de la parte musculoesquelética de, de, del, del, del uh -huh. deportista. Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, porque hay una parte muy importante que es la psíquica, y ahí el fisio, el fisio es muy importante también, ¿no? El cuidar física y mentalmente al deportista, el fisio ayuda mucho. Bien sea escuchando, creo que mucho más escuchando que no tanto aconsejando.
1: Y entrando un poquito más en la parte de más práctica, ¿cómo planificarías los procesos de, por ejemplo, pretemporada, precompetición competición en un atleta a nivel de, de fisioterapia?
0: Bueno, eh... Yo puedo hablar un poco en el aspecto de, 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 de la Selección Española de baloncesto, por ejemplo. ¿no? Lo que sí hacemos es uh, reuniones en todo el equipo biomédico, tanto el probador físico como el médico como los fisioterapeutas, y ahí organizamos, uh, por ejemplo, precompetición, competición uh, Lo que sí hacemos es pues eso, planificar qué y quién y qué deberíamos hacer con cada una de las jugadoras así como a una persona que puede estar, un, una jugadora que pues, está saliendo de una lesión pues evidentemente antes del partido necesitaría pues, un tratamiento pues quizás una radiofrecuencia para poder dejar el tejido con una elasticidad mejor para el partido o bien sea un vendaje preventivo o un elástico o etcétera, esto normalmente lo que hacemos es una reunión y ahí quedamos de acuerdo todo todo, desde quién, el qué y dónde, ¿no? Eh, tanto en el pre como en el post. La verdad es que ahí sí que el equipo multidisciplinar, eh, ahí en un equipo, en una selección, sin duda alguna, tiene que ser total y absolutamente una piña, ¿no? Y ahí opinamos todos. Gracias a Dios opinamos todos y escuchamos todos y, y aprendemos todos. ¿sí?
1: Y lo imagino que al final, sobre todo la planificación de estos procesos, también luego hay que llevarlo a la parte más, más individual, ¿no? Uh -huh. sí, no cada no, no. la...
0: está claro. Tienes uno, unos, unas planificaciones generales, ¿no? Que ahí el fisio no, no entra tanto, ¿no? Es más una preparación física, un, un acondicionamiento general, tanto con el preparador físico como la supervisión por el médico, pero luego a nivel individual lo que sí hacemos, por ejemplo, es antes, para empezar una una concentración, se hace una evaluación de cada una de las jugadoras uh, bueno, evidentemente ya se tiene un historial previo porque la gran mayoría de estas uh, atletas lo que han hecho es competir en las categorías inferiores y entonces se le ha ido haciendo un seguimiento y como, como un historial clínico de, esta, de estas jugadoras, pero siempre antes de empezar una concentración se hace una revisión médica, se les uh, explora y se les pregunta pues que, que cómo se encuentran, qué necesitan, qué no necesitan, oye, de lo que tenías antes, cómo te encuentras, etcétera. Pues vamos a hacer una prueba, por si acaso, para encontrar a ver a qué nivel estás y en base a esas exploraciones y a esas pruebas complementarias, luego se hace otra reunión y se planifica, pues mira, a esta jugadora hemos encontrado que el tobillo derecho lo tiene inestable, tiene unas molestias, etcétera, deberíamos intentar que durante las primeras X sesiones, X semanas o X ciclos, empezamos a hacer un entrenamiento con el vendaje rígido para evitar posibles lesiones y un trabajo compensatorio de prevención de de, to, de lesión de tobillo haciendo propia sesión, por ejemplo. ¿No? Entonces, todo eso pues queda, queda marcado, queda escrito y, y bueno, vamos siguiendo ese, ese guión y ese protocolo, ¿no?
1: ¿Mm? Uh -huh. Y ya lo has comentado ahora un poco el, el trabajo preventivo. Eh, ¿Cómo sería ese trabajo preventivo? Por ejemplo, si hacéis sesiones a nivel global para pues, todos los deportistas a la vez, y luego también si hay un trabajo más individual, a, trabajo, a nivel de trabajo preventivo.
0: Sí, sí, tal cual, tal cual como tú lo has dicho. Uh, hay momentos en la preparación física. Aquí yo hablo y no, no es mi campo, pero está claro que hay momentos en el cual aumentar la carga de, de, de entrenamiento y eso lo compensas con. Un, con, con con sesiones de, de, de calma y de, y de descarga en forma general, pero con ese guión ya previsto y escrito que tenemos desde, desde el primer día que, que se evalúan las jugadoras, pues a veces se hace un trabajo específico o aparte, pues oye, o se habla con el parador físico y sabe que tal jugadora a lo mejor no necesita tanta carga o tanto impacto para su problema del cartílago de X, ¿no? Entonces, sí se hace aparte, incluso pues, perfectamente a lo mejor pues, el jugador físico está con el equipo en general y a lo mejor nos deriva una jugadora para que estemos uno u otro pues, haciendo ejercicios específicos. Al igual que las sesiones de, de gimnasio, de trabajo de fuerza, todo es, muy, es, es un trabajo global, todos hacen eh, pesas, por así decirlo, pero cada uno tiene su trabajo específico dentro de su sesión de pesas cada uno tiene su trabajo específico de porque ya necesita trabajar el tren superior, eh, la base necesita unas características específicas que no necesita, quizás, trabajar el tren superior, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Ahí uh -huh. sí que dentro de un trabajo global siempre hay una especificación.
1: ¿Podría dar algunos ejemplos de este tipo de trabajo? Por ejemplo, ¿cómo sería?
0: Bueno, eh, las mayor incidencia de las lesiones en el baloncesto normalmente es el esguince de tobillo y luego problemas de de espalda, ¿eh? Problemas uh, de espalda, bien sea problemas discales o, o articulares, por el impacto, por el salto. ¿Mm? Entonces, bueno, bueno, el tobillo ya está, ya tenemos el típico protocolo de ejercicios de, de propiedección habituales, que, que, que no son estratosféricos, ni, ni mágicos, ni secretos, son los de siempre, los de toda la vida, ¿no? Hacer ejercicios de sección con los platos de bole, los, los uh, uh, ejercicios sobre camas elásticas, ¿no? todo esto. Y luego el trabajo de prevención de espaldas, el trabajo de core que tanto ha estado de moda hace poco y que, uh -huh. y que se está trabajando con las planchas y ejercicios de, de transferencia de ejercicios de, de pesas con el tren superior uh, estabilizando el core haciendo ejercicios con el tren superior, ¿no? Un poquito en, en general estos tipos de ejercicios no, no son mágicos ni, ni extraordinarios, uh -huh. ¿eh? No, no, lo único que pasa es que es verdad que en, un, en una selección se, se concentra todo y sí que es verdad que creo que tienen las mejores condiciones para poder trabajar estas cualidades. Es curioso como profesionales del baloncesto te vienen y te dicen que sus equipos profesionales no tienen ni la mitad de las cosas que se le pueden proporcionar en, en, en la selección. Es, es curioso.
1: Claro, al final todo eso también va a hacer que progresen menos... Eh, porque es a lo mejor peor, también le dan un poco de progreso, pero bueno, al final también, con las condiciones que hay en la selección, ojalá se pudieran dar en todos los equipos.
0: Ojalá. Sí, <ríe> tío, somos uh, un médico, un preparador físico, dos fisioterapeutas, constantemente vigilando este equipo. Eso, ni, ni, ni equipos profesionales lo tienen. Es decir, un médico 24 horas para ti, eh, no, no desconozco eso.
1: Y pasando ahora. En lugar del trabajo preventivo, ahora al otro extremo, al trabajo de la recuperación, ¿cómo también se enfocaría si hay un trabajo, por ejemplo, después de una etapa de competición, un trabajo de recuperación a nivel global para todo el equipo que sea igual? Y luego también si habría un trabajo de recuperación a nivel individual.
0: Sí, 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 sí. Uh, está en las sesiones del de día después del partido, ¿eh? uh, que, que es así que las, las programa el pelador físico. Uh, y las hay globales siempre al día, al día siguiente siempre en la sesión de, de recuperación ¿no? uh, y ahí sí que el probador físico lo, lo prepara, tanto algunas son de recondicionamiento físico y otras hasta veces mentales ¿no? uh, el otro día hicimos un, una sesión de, de activación que consistió en simplemente juegos, juegos para que uh, la jugadora no esté uh, pasiva, descansando, etcétera, sino que tenga una reincorporación a la actividad un poquito más, más, pues más activa, ¿no? Esa es la, la global. Luego la específica, pues nosotros, pues sí, tenemos, disponemos de las típicas maquinitas, ¿no? Desde máquinas de presoterapia, máquinas de presoterapia con hielo, con frío, eh, todas estas máquinas que sí que las vamos a utilizando ya no solo post-competición, sino post-entrenamiento. ¿no? Somos dos fisioterapeutas, pero son 12 jugadoras Empezamos la concentración con 17, entonces pues, tenemos que ir repartiendo un poquito nuestras manos y nuestras herramientas, ¿no? Y, y máquinas de presoterapia y crioterapia las utilizamos y bastante. No estamos al nivel como otros, otras uh, uh, selecciones, por ejemplo, la selección francesa viaja con un trailer que es una máquina de crioterapia con ruedas, ¿no? Es decir, ellos hacen sesiones de crioterapia una máquina que desconozco... ...no la he podido ver... ...curiosidad tengo... ...pero es un tráiler entero... ...en el cual hacen sesiones de crioterapia... ...para recuperación... ...ojalá tengamos un consejo de cosas... Extra. ...bueno, de todas maneras... ...no nos podemos quejar... ¿eh? Va, ...no nos va mal... <risa>
1: <risa> ...no, no está mal... Eh, ...y por ejemplo, luego... ...¿cómo se enfocaría el trabajo de recuperación... ...a nivel individual?... Pues, ...por ejemplo, da, da lugar a... ...por ejemplo, como has comentado... La, ...la lesión de tobillo...
0: ...bueno, sí, mira... ...en este caso... ...nosotros en esta en esta concentración... ...tuvimos un esguince de tobillo... En, ...en cuartos de final eso fue uh, jueves y luego el sábado teníamos semifinal y el domingo teníamos final, entonces eh, en un día y medio tuvimos que hacer una recuperación de un tobillo a nivel express uh, sin duda alguna la jugadora pone el 200% y nosotros ponemos simplemente un poquito de ayuda ¿qué hicimos? bueno, tratamiento intensivo, intensivo desde se levantaba hasta que acababa, pues eh, tratamientos de vendajes compresivos para evitar que saliera el edema y que toda... Eh, que se fuera la menor cantidad de edema que tuvimos que trabajar para luchar contra él, ¿no? Luego sesiones de crioterapia, masoterapia y muchas técnicas, muchas algunas sesiones dentro de agua, por ejemplo, ¿no? eh, Sí que es verdad que, bueno, eh, lo que pone más de, de, de su parte es la jugadora, sin duda, siempre. Y nosotros lo que hacemos es, pues, pues, es pues eso, ¿no? poner técnicas de las nuestras para, para poder ayudar. Pero, pero sí, sí, específicamente se hacen bastantes, bastantes. Muchos más de lo que se parece. La de gran diferencia de, de trabajar en una selección o en tu consulta es que tienes ahí un equipo multidisciplinar en el cual constantemente estamos haciendo reuniones y creo que eso es la clave, porque ahí juntamos las opiniones de todos, ¿no? Uh, yo puedo tener una experiencia X, uh, mi compañero tiene una experiencia Y, el médico tiene una experiencia X al cuadrado ¿no? y todo sumando, la verdad es que hace una fórmula muy buena. ¿no? Y, y a nivel individual, pues sí, eh, conociendo el historial, que eso también es muy importante, conociendo cuántos episodios ha tenido de esa lesión, la facilidad de recuperación, pues ya puedes calcular que eh, tal jugadora puede estar en no operativa. Por ejemplo, en el Mundial tuvimos una lesión de una rotura del sóleo a falta de creo que era un mes de, de la entonces, bueno, haces esos cálculos, esas previsiones, luego hablas con el, con el entrenador y se decide, pues, pues, oye, tirar para adelante o no, tener el riesgo o no, siempre con el consentimiento de la jugadora.
1: Y dentro de que ya mencionó algunas técnicas o tipos de terapia, ¿cuáles serían estas técnicas o estos tipos de terapia que, que más se utilizan en, en el alto rendimiento?
0: Bueno, yo, yo, yo soy de los que piensa que eh, no tenemos ni herramientas mágicas ni fórmulas secretas que no contemos a nadie, ni cosas de estas. Sí que es verdad que yo creo que un fisioterapeuta que trabaja en estas condiciones tiene que tener bastantes herramientas, ¿no? Si tú solo trabajas con una llave inglesa, malo. Ahora, si tú tienes una, una, una caja de herramientas muy grande, lo único que queda, que no es nada fácil, es saber en qué momento preciso utilizar esa llave o esa herramienta precisa. ¿No? yo creo que el, si existiera el concurso del mejor fisioterapeuta del mundo no creo que viniese con una técnica mágica, sino simplemente aplicaría las técnicas que tú ya sabes, pero en el momento justo, yo a veces cuando estaba estudiando me iba a ver ese fisioterapeuta conocido y famoso y lo veía y decía bueno, pues si sí está haciendo lo que yo sé y no lo hace diferente a mí, lo que pasa es que lo está haciendo justo en el momento ahora sí, quitando esa filosofía rara mía que pueda tener o esa idea mía, está claro que hoy en día en el deporte en alto rendimiento pues se está utilizando muchísimo técnicas ecoguiadas por ejemplo, ¿no? o técnicas de fisioterapia invasiva pues sí, hay que conocerlas, pero hay que saberlas cuándo utilizar simplemente ¿no? la moda reciente pues sería eso técnicas de punción seca técnicas de electrólisis el uso del ecógrafo bien hecho por parte del fisioterapeuta yo creo que es hoy por hoy una herramienta que nos ha abierto muchísimo muchísimo campo de trabajo
1: ¿Con qué dificultades se puede encontrar un fisioterapeuta eh, a la hora de tratar a deportistas de alto rendimiento?
0: Um, Todas <risa> uh, Yo cuando voy a una concentración de estas me pongo histérico nervioso uh, de todo uh, porque todo lo que uh, no deseas como fisioterapeuta en tu consulta lo tienes una concentración. Tienes la presión, tienes el poco tiempo, tienes la condición de que estás trabajando en un sitio que no es tu consulta. A veces trabajas en, en habitaciones, en, en, en parte de habitaciones, en la cama. Bueno, en la cama no, no, no ha tenido que ser, gracias a Dios, pero condiciones no, no las, más, las más idóneas, ¿no? Y a veces, pues, pues eso, con eso tienes que intentar que, que el deportista esté con un tiempo de recuperación que nunca has trabajado tú frecuentemente en tu consulta. Sí, en tu práctica, en, 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 el, en el trabajo que haces con tu equipo, ¿no? O con tu X, ¿no? Entonces, eh, dificultades todas. La gran mayoría es el tiempo que no tienes el mismo tiempo, uh, la presión, porque evidentemente, bueno, pues eso, el que no juegue una jugadora en la selección española por tu culpa, ah, ah, eso no, no lo deseo nadie, a nadie, ¿no? Y, y, y claro, pues, pues eso, principalmente el tiempo y la presión, ¿no?
1: Sí, debe, ser, debe de ser complicado el hecho de... A lo mejor, por ejemplo, se lesionan antes de una final y uh -huh. tener esa sí, presión.
0: de hecho... Uh, en este campeonato europeo estábamos, lo comentaba un compañero y decía, uh, nos podemos dar las gracias, la enhorabuena a nosotros mismos también, porque no, oye, que hemos llegado a la fase final sin ninguna lesión importante y eso para nosotros es el, el reflejo del, de que hemos hecho un trabajo bueno, no puedo decir excelente, pero malo no lo hemos hecho, ¿no? Y es verdad que, que, que sí, que sí, hay que hay que darse la enhorabuena a uno mismo cuando llegas al campeonato, al final del campeonato y, y sin ninguna lesión, como mínimo, de sobrecarga. el La de impacto no, no la puedes evitar, ¿no? Pero lesiones importantes que te hagan uh, tener un jugador fuera, eso, eso está muy bien. Eso, como se diría, mola, ¿no? Mola mm. porque te recompensa el trabajo que has estado haciendo durante 40 días.
1: Sí, al final ahí se ve también el trabajo bien hecho, pues, se ve reflejado sobre todo eso, cuando ya llega el deportista a máximas más exigencias, el que se lesione antes o no llega a lesionarse, solamente tenga pequeñas, a lo mejor, molestias, pues también es reflejo del trabajo, de todo el trabajo que lleva allá encima.
0: Sí, bueno, la verdad es que no ha sido, ha sido espectacular la repercusión que ha tenido, por ejemplo, este campeonato de Europa, y la gente te da la enhorabuena, y yo siempre digo lo mismo, mira, yo no he hecho nada, yo no he, hecho ni, no he metido ninguna canasta, pero sí que es verdad que, bueno, por lo menos intentas ayudar para que las artistas y los protagonistas reales de, de, esta, de esta obra de teatro, pues por lo menos hayan podido estar lo más a gusto posible. ¿Que eso tiene que ver algo con su trabajo? Yo creo que sí, y bueno, pues encantado, encantado de ayudarla, sin duda.
1: Y ya por último, para terminar, me gustaría que nos contaras un poco, la, aunque también has dado ya por ahí algún mat, ya lo he comentado a lo largo del podcast, eh, la importancia del, del trabajo interdisciplinar. Vale, sobre todo la importancia de la comunicación entre profesionales y más aún a la hora de tratar a, a un equipo completo.
0: No, no sé cómo calificarlo, ¿no? si, si es del 1 al 10 es 20, vamos, <ríe> está clarísimo. Eh, un fisioterapeuta solo no va a hacer absolutamente nada en una selección, ¿no? en un equipo. Un preparador físico, aunque sea el mejor del mundo, no va, no va a conseguir absolutamente nada. El nutricionista, el psicólogo, eh, el médico eh, esencial. Esencial. Y sin duda alguna, si cada uno va por su camino, que no, que no confluye, no, no va a la par, lo único que va a hacer es perjudicar y sin duda alguna crear mayor problema y, ¿por qué no?, una lesión. Tengo la grandísima suerte de poder decir que, que tanto en la selección española de vela como, como en la selección femenina de baloncesto, uh, bueno... Uh, Trabajamos de una manera increíble, súper bien, súper cómoda, comunicando todo y, y, y además te diré que eso no solo afecta a tu trabajo, sino que el deportista lo nota. El deportista lo nota y se siente muy, mucho mejor, mucho más cuidado y más reforzado. El hecho de que, pues oye, pregunta, que a veces lo hacen, a preguntar a varios profesionales y que cada uno le diga una cosa diferente eh, malo pero en cambio pregunta y cada uno decimos exactamente lo mismo porque hemos quedado de acuerdo todos que eso es lo mejor eh, sin duda el deportista lo único que hace es ir contigo a muerte ¿no? y, y, bueno, y y el trabajo multidisciplinar es eso
1: sí es algo básico y ya cuando estamos hablando de alto rendimiento es obligatorio
0: sin duda sin duda
1: bueno, Oscar, pues no sé si quieres comentar alguna cosita más para, para terminar el podcast o recalcar alguna cosita.
0: No, no, no. Evidentemente dar las gracias a vosotros por, por, por esta entrevista. Y bueno, eh, yo creo que, que lo hace mucho la capitana de la selección española y ¿por qué no hacerlo yo? Pues intentar animar a la gente que apoye el deporte femenino porque... No es por nada, pero los grandes éxitos que estamos teniendo últimamente son todos del de, deporte femenino y las cosas como son, ¿eh? Hay que darle
1: mucha importancia
0: porque son muy grandes, son muy grandes ellas, sí.
1: Me parece un gran mensaje para, para terminar el podcast y nada, agradecerte mucho tu tiempo, ¿vale? Eh, que has compartido con nosotros todo el conocimiento y sobre todo la experiencia que, que tienes, que es de agradecer y estás invitado a volver por aquí cuando quieras, ha sido un placer.
0: Igualmente, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Óscar. Un abrazo. Un abrazo. Si te gustan los podcasts que hacemos, puedes compartirlo y así nos ayudarás a seguir creando más contenido. Si quieres seguirnos más de cerca, puedes seguirnos por Instagram en hfe -salud integral para ponerte al día de todo lo que hacemos. O también seguirnos por nuestra página web hflife.com. Y te agradecemos de corazón que hayas pasado con nosotros este rato y nos hayas escuchado.